0: Pai, nesta manhã, nós damos-te graças por te teres revelado a nós realmente como um Pai. E tu não nos chamas, tu não nos chamas servos, mas teus amigos, e, e a nossa submissão a Ti é por, ter, por tu seres nosso amigo. Nosso Pai, nesta manhã fala com, com todos nós, os que se encontram aqui na casa, mas também os que se encontram nas suas casas, aqueles que escutarão aquilo que Tu tens colocado no nosso coração. O Senhor fala apesar de mim e fala para além de mim, para a glória do Teu nome. Amém. Hum. Amém. Faz hoje 33 anos, hoje precisamente, que eu e a Isabel fomos pais. O, pela primeira vez. O nosso filho, tanto mais velho, o Tiago, que alguns de vocês conhecem, é, e é que nesta altura vive na Escócia, está a estudar lá, faz hoje 33 anos. A semana, a semana passada lia um, um texto engraçado sobre uma menina que... Chegou à sala de aulas pela primeira vez. Ou seja, começou a escola, porque está na idade para isso, e a professora ter-lhe-á perguntado que idade ela tinha. E ela disse, eu tenho seis anos. Quando a professora lhe perguntou que idade tinha o pai dela, Sim, aquelas perguntas para facilitar, a, enfim, a, o diálogo, a, a, a conversa, para também se darem a conhecer. Quando lhe perguntou que idade tinha o pai dela, ela diz, o meu pai tem seis anos. E a professora riu, como vocês riram, e disse, ah, não, querida, não percebeste. Os papais não têm a mesma idade dos meninos. E ela disse, tem, tem. A senhora perguntou-me que idade tinha o meu pai. E o meu pai tem seis anos. Se me perguntar que idade tem o António João Marcos Freitas Martins, então eu digo-lhe a idade, mas o pai tem seis anos. <risos> e a professora ficou, uau, e é verdade. O pai... Também começou quando a criança nasceu. Porque até lá, podia ter uma ideia do que era pai, mas ali começou o que é ser pai. Na verdade, falando de mim, eu não sabia o que é ser pai, realmente. Desde logo porque nunca tinha tido filhos, mas vinha de um contexto familiar onde eu não sabia o que era ser pai. Com isto, não estou a falar mal do meu pai, não. Estou a constatar uma realidade. Quer dizer, como os meus filhos podem dizer que é gordo, que o pai deles é gordo e eles não estão a falar necessariamente mal do pai. Ainda que é mal ser gordo. Eu sei, não. Podem rir à vontade, não tem problema. E... Hum, é, essa é uma, é uma realidade. É também um pouco sobre isso que eu quero falar convosco, na sequência daquilo que temos vindo a refletir, a considerar, e que estabelecemos como título panorama, não é? já falámos duas vezes uma uma com um texto baseado em Eclesiastes, outra com um texto de Jó. Uh, esses conteúdos estão, enfim, nas nas redes sociais e e todos poderão uh, escutar, voltar a escutar. Uh, e nesta manhã eu também não, enfim, pensei num num texto que está também no conjunto desses livros de sabedoria como o livro de Eclesiastes e o livro de Jó e pensei num versículo de provérbios que é também um livro de sabedoria e temos vindo a considerar a questão do panorama não é como o panorama como a enfim, uma, uma, a palavra que significa ver de forma adequada, ou ver ou ver tudo aquilo que se pode ver, um, ou constatar o que é possível ver, uh, vocês sabem, por exemplo, por alguma razão, uh, uma, uma cidade bonita precisa sempre de um, de um ponto elevado, aquilo até que chamamos miradouros, não é para termos o quê? Um Panorama maior do quão bonita a cidade é. Ou para termos um panorama onde consideramos, apesar de alguns lugares onde acontecem coisas que não deveriam de acontecer na cidade onde habitamos, perceber que a cidade é muito mais do que aquilo, enfim, tudo isso, não é? Ou também, e por não dizê-lo, quando vivemos num bairro chique e pensamos que tudo é, enfim, tudo vive como nós vivemos. É preciso ter um panorama geral para perceber, para, para perceber a realidade da vida. Não é? E eu entendo que as pessoas que não querem assumir a realidade da vida são pessoas que tendencialmente... A realidade, a realidade dos factos São pessoas que tendencialmente não vivem a plenitude da vida, adoecem... Hum, hum, enfim, algumas delas sofrem de neuroses. Bom, uma série de coisas. E eu sei por experiência e também por ouvir pessoas que muitos de nós ficamos, um, ficamos paralisados em momentos da vida, especialmente momentos, bom, momentos maus. E achamos que a nossa vida é apenas um acontecimento. Mas não. Sim, isso faz parte da nossa vida. Mas há um... Há um sem número de, de razões para, para louvar, para celebrar a vida, para considerar e não ficarmos ancorados em naquilo que aconteceu, não ignorando, mas perceber, perceber uh, também qual é a vontade de Deus uh, para nós como seres humanos e feitos à imagem e semelhança de Deus e criados por Deus. E por isso estamos a falar de panorama. E hoje nesta manhã, eu queria dizer uma frase que nesta sequência de, de, destas reflexões que temos vindo a fazer, uh, pensando em panorama, o quadro mais alargado da vida, eu queria dizer o seguinte, é isto, afinal ser como as crianças é para a gente madura. Atenção porque eu não estou a dizer que Ser criança é, como gente, é para gente madura. Eu estou a dizer que ser como as crianças é, ser, é, é, é só para gente madura. Ou seja, eu estou a pensar em algumas características das crianças determinantes para toda a nossa vida. O que é que isto quer dizer? Que não é verdade quando consideramos que tudo aquilo que uma criança é contém hum, os desafios dela enquanto criança passam todas imediatamente, especialmente a partir da idade maior. Vocês, vocês percebem o que eu quero dizer? Pronto, terminou tudo o que dizia respeito a esta fase da vida. Não, o que estamos a dizer é que há aspectos e características e, e valores uh, que estão presentes num ser humano desde que elas são criança, e que, se quisermos, se, quisermos, uh, se quisermos entender o que significa ser maduro, essas características e essa, essa natureza da criança é determinante para nos acompanhar por toda a vida. Por toda a vida. E por isso estamos a dizer que ser como crianças, não em todas as dimensões e domínios, mas, mas percebermos alguns dos princípios que eu gostaria de considerar convosco nesta manhã, uh, ser como as crianças contribui para que, para que os seres humanos, as pessoas, nós, possamos ser realmente uh, uh, maduros. E, na verdade, Jesus, no, no Evangelho, quer de Mateus, quer de Marcos, quer de Lucas, vai-nos falar disso. E o versículo que me ocorre de, do conjunto dos livros de sabedoria que há bocadinho vos citei, Provérbios, há um versículo, ainda antes de irmos ao Evangelho, que diz o seguinte, eu quero enquadrar aquilo que vou dizer nesta verdade que, que, que está escrita também no texto bíblico. Provérbios 22, 6 tem aquele texto que nós muitos de nós conhecem, que, que diz assim, ensina o menino no caminho, Provérbios 22, 6, ensina o menino no caminho que deve seguir e assim, mesmo quando for velho, não se afastará dele. Vocês sabem, eu comecei por partilhar convosco o que faz hoje, precisamente, 33 anos que eu fui pai pela primeira vez. E sabe o que é que eu descobri? Eu descobri e fui descobrindo. Eu já tinha essa percepção por uma série de pessoas que, não, as, não tendo essas figuras na minha família direta, eu fui encontrando-as em homens maduros na igreja. Que também é difícil de encontrar, algumas vezes. Mas eu fui encontrando, e eu louvo a Deus por isso, a, eu fui percebendo quando o meu filho nasceu há 33 anos atrás. Lembra se o versículo? Ensina o menino, ensina a criança, ensina o filho, a criança. No caminho em que deve andar. Olha, olha, olha o que o texto diz. Para que ele, quando for o quê? Crescido, não se esqueça de quê? Dos caminhos onde andou e viu o pai andar. Então é assim, eu, eu fui percebendo, à medida que fui sendo pai, que a melhor maneira de ensinar o filho, meu filho, a ser meu filho, foi ele ver-me ser filho do meu Pai Celeste. Então, eu, eu não falei tanto para ele de cima para baixo, como o Pai, você percebe, que fala, não, a, a ideia era o meu filho ver-me a viver como filho de Deus. Essa é a melhor maneira de ensinar filhos a serem filhos de pais. E, portanto, é muito mais do que dizer ao menino aquilo que ele precisa. É muito mais do que apontar caminho. É fazer o caminho caminhando, sendo filho de Deus, e eles verem-nos caminhar. Perceberem que a gente ora. Ora. Perceber que a gente depende de Deus. Perceber que Deus quando fala, a gente ouve e quer obedecer. Per perceber que temos opiniões e reações, mas quando Deus nos fala, nós damos lugar àquilo que Deus diz. Essa é a melhor maneira de ensinar um filho a ser filho? Não é? é por isso que estamos a considerar que ser como criança é, é só para a gente madura. E outra vez, nós não estamos a falar de ser criança, nós estamos a falar dos aspectos que importam perceber uh, que são determinantes para a nossa caminhada como filhos de Deus. E que realmente, escute, e que realmente, quando assim os cristãos vivem, né? quando os cristãos vivem assim, realmente eles tornam-se pessoas confiáveis, maduras, responsáveis, que inspiram outros. Percebe? E são maduras em que medida? São maduras na medida em que continuam a ter na, na sua vida integrado estes princípios determinantes uh, na vida. Você sabe, eu... os filhos, os filhos têm tendência os nossos filhos têm tendência para quando são pequenos olharem para nós e porque temos força e porque sabemos muito mais do que eles, é normal, não é? E eles ouvem-nos falar e ouvem-nos agir e, e pegamos neles e, e sei lá, fazemos, eles pensam, uau, meu pai é o maior, é um super-homem, é um, não é? É, nós nós somos heróis, mas não é por muito tempo. Chega uma altura, chega um momento da vida deles em que eles começam naquela hum, esse pai é um careta, ele, ele tem uma opinião, eu tenho outra, ele vê a vida assim, eu vejo assado, ele diz que eu não posso ir, que eu não posso fazer, mas é o que me apetece. E, vocês chamem, e, e o pai vem de heróia, totó. Mais tarde com a vida, né? especialmente quando nos tornamos pais, nós lembramos-nos do Pai com muita saudade, os que se lembram, não é? Os que têm essa possibilidade. Porque realmente nem todos têm essa possibilidade. Mas estamos a falar em tese, em ideal, em, não é? E mais tarde a gente tem admiração. E a sensação que eu tenho é que há uma série de cristãos assim. A vida cristã dele começou mais ou menos assim também. Há uma crise. Há uma crise instalada numa série de cristãos. A sensação que eu tenho é que, algumas vezes, no início da caminhada cristã, os tem têm uma admiração grande, por Deus, uau, e tal. Mas, pois, a vida continua a apresentar-se e, e nós temos a tendência, cá está outra vez, de não vivermos de acordo com os princípios de ser criança em todo o tempo. E vamos nos afastando do Pai, você percebe? Vamos... Até porque a gente sabe andar, nós sabemos falar, nós já vamos sozinhos para a escola, já tomamos decisões nas costas do Pai, você percebe? E vamos andando, andando e, e, e as coisas até vão funcionando e, e às tantas afastámonos nos da voz de Deus, do cuidado de Deus, da instrução de Deus. E sabe quando é que nós nos lembramos de Deus? Como o filho pródigo, é o filho mais novo. Na verdade, ele não é pródigo, pródigo é o pai, mas isso é outra questão. O filho mais novo, quando é que ele se lembrou do pai? Lembrou-se do pai quando a necessidade se encontrava. Lembrou-se do pai no meio dos problemas. Isso é próprio da adolescência. Sabe o que é que eu estou a dizer por outras palavras? Que isto de ser cristão, aquele, aquele tipo de coisas que diz, ah, eu louvo a Deus por estar a passar pelo que estou a passar, porque isso aproximou-me mais de Deus, isso... Faz-me depender mais de Deus. Vocês já tomaram consciência do que isso quer dizer? É próprio de um adolescente que foi, andou, nem lembrou, nem considerou, não mandou em obediência, não. Mas de repente as coisas ficaram difíceis para o seu lado e... E bem, escute, eu não estou... não é mau. Se te lembraste do Pai Celestial nesse momento, não é mau. E é bom saber que a porta está aberta. E que a graça de Deus é enorme e que Ele não te vira É ótimo saber disso e é bom termos a certeza disso. Mas é, ma é muito mais do que isso. De Deus quer que. Deus, na verdade, o texto bíblico diz que o mundo, não é só Deus, é o um mundo. A cidade, a tua escola, a a o mundo do trabalho, o mundo das artes, o mundo da política, o mundo. Todos esses mundos. Aguardam a manifestação dos filhos de Deus maduros. Que são como as crianças em todo o tempo. Não saem de casa do pai como as crianças não saem. Não fogem da presença como as crianças não fogem. Mas a verdade é que quando crescemos... Ganhamos a habilidade disso. E depois, em aflição, vimos a Deus. E bem, amigos, escutem. Ótimo. Amém. É da Bíblia, é princípio, é o Evangelho. Vindo a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Isso permanece para sempre. Aquela gente que se afasta de Deus... E que diz, está há anos longe, e, e diz: Eu não me atrevo a chegar, eu não tenho, eu não tenho cara, eu não eu tenho vergonha, eu não sei se, se Deus me vai. A... Isso não existe no Evangelho. A revelação do Evangelho é esta: se, se as coisas não estão bem e tu reconheces que és responsável por isso, tu não tens que fugir de Deus, tu tens. Tu podes fugir para Deus. Mas há um caminho mais lento. Se, se aquilo que nos aproxima de Deus são as dificuldades e os problemas, é, muito, é, é muita imaturidade. E isso é um dos aspectos que o texto bíblico não nos exorta a ser como as crianças, que são interesseiras. Não é? E um bom pai, apesar disso, o que é que faz com uma criança dessa? Cede e abençoa e põe comida e. e não é? E, e não deixa de dizer a verdade e corrigir. É disso que estamos a falar. Deixemos que o Espírito de Deus nos fale. Eu quero ler um texto onde Jesus fala disso justamente. Só que hoje, em vez de ler da Bíblia para todos, eu quero ler da mensagem. É o texto de Mateus, capítulo 18, e o versículo 1 ao versículo 5. Mateus 18, versículo 1 ao versículo 5, diz, naquele momento, Mateus 18, versículo 1 a 5, e eu estou a ler da mensagem, diz, da, da tradução a mensagem, ou da paráfrase a mensagem, diz, naquele momento, os outros discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram, quem é o maior no reino de Deus? Ouça, isto é mesmo conversa de adulto imaturo. Não é? Já perceberam isso? Quem é o maior? Quem de nós é o maior? Isto é, isto é muita imaturidade. Os discípulos estão a discutir qual deles é o maior. Como resposta, diz o Evangelho de Mateus, como resposta, Jesus chamou uma criança para o meio da sala. E sabe, quando, quando lemos uh, o Evangelho de Marcos e o Evangelho de Lucas, que têm esta, este texto uh, e, e o complementam, e eles também falam disto, a sensação que eu tenho, especialmente quando estou a ler o Evangelho de Marcos, é que esta criança que o Senhor trouxe para o meio, vocês estão a ver os discípulos a discutir, a considerar, aliás, há um texto até que diz que eles já andam a falar disso há muito tempo. E naquele momento, o Senhor já sabendo que eles falavam disto há muito tempo, naquele dia, o texto bíblico diz que o Senhor pôs uma criança no meio dele. E Marcos dá-nos a entender que a criança é a criança de colo. Já é criança que se senta, mas não me parece que seja uma criança que anda. Então, o exemplo que Jesus está a pôr lá no meio deles, nem é de uma criança que já anda. A sensação que eu tenho é de uma criança que é pegada, que é colocada no centro e fica lá. E o Senhor começa a falar para os discípulos e a dizer, "Mãe, atenção a esta criança, Jesus está a falar desta criança. E vejam o que o, que o, o que o texto de Mateus nos diz. Diz que diz, chama a criança para o meio da sala, diz o versículo 2, e disse Jesus diz assim, Digo a vocês, de uma vez por todas. Sabe, esta, você conhece esta expressão, de uma vez por todas? Os pais dizem muitas vezes, de uma vez por todas. Ou seja, não, foi, não é a última vez, é, é muitas vezes. Digo-vos de uma vez por todas se não começarem do princípio como esta criança, ou seja, se não começarem do princípio como crianças, não terão a chance nem de ver o reino, o reino de Deus, muito menos de entrar nele. Nem o ver, nem entrar nele. Sabe o que é que isto quer dizer por outras palavras? Quem, por exemplo, está, está envolvido em discussões de quem é o maior... É como se não tivesse entrado no reino, nem os tivesse a viver. Porque o reino de Deus é um reino realmente contrasensual. Quem quiser ser o maior, como Jesus dizia, que se faça o quê? Abençoador de todos. Serve de todos. Portanto, este, este reino do qual fazem parte os filhos de Deus, é um reino contrasensual e então ele está a dizer isto. Uh, uh, se não começarem do princípio como crianças, não terão a chance nem de o ver, muito menos de entrar no reino. Quem se tornar, diz Jesus, simples, de novo como as crianças? Quem se tornar? Porque Jesus está a falar para adultos. E está a dizer aos adultos, quem de vocês se tornar é intencional. É uma intenção, é uma revelação, é uma mudança de entendimento, é uma opção. São decisões baseadas na renovação de um entendimento novo. Jesus diz, ah, quem se tornar simples de novo, de novo porquê? Porque deixamos de o ser. À medida que fomos crescendo, deixamos para trás aspectos de ser criança que nunca deveríamos ter deixado. Quem se tornar simples de novo, como esta criança, será o maior no reino de Deus. Além disso, dizia Jesus, quando, veja agora o que está a dizer, quando vocês receberem. <risos> Os que se fizeram crianças por minha causa, diz Jesus, porque sou eu que causo isso, quando vocês se tornarem crianças, se fizerem crianças por minha causa, é como se me estivessem a receber a mim e a quem me enviou. Isto é tão... Isto é, ou seja quando estamos diante de uma pessoa madura, nós temos a possibilidade de estar diante, mais perto, de quem Jesus é e de quem o enviou. É por isso que o texto bíblico, o apóstolo Paulo, diz que a nossa cidade, as nossas famílias, a nossa realidade, o contexto empresarial, o contexto cultural, todos os contextos que dizem respeito ao domínio humano aguardam a manifestação dos filhos de Deus, mas, só, mas os maduros, os filhos maduros. E quem são os filhos maduros? São os filhos que se tornam, decidem, percebem, entendem, têm um, têm um entendimento renovado da importância de alguns dos aspectos das crianças que têm que nos acompanhar toda a vida. É por isso que o texto bíblico diz lá em Provérbios que eu ensino os meus filhos no caminho em que eles devem andar. Olha, eu adulto, ensino a criança todo o caminho como ele se deve conduzir no estado de adulto em que eu me encontro, com as características das crianças que me amadurecem. E ele aprende que muito daquilo que ele é agora como criança, terá que manter para a vida, para ser maduro, para ir no caminho. Faz sentido o que estou a dizer? Então é muito mais do que dar informação aos meninos. É viver como criança. É viver como criança. Bom, e neste aspecto, e volto a dizer, a ênfase do texto está no ser como as crianças e não ser criança. São coisas diferentes. Aquilo que temos a assumir para toda a vida, como as crianças têm que assumir. Eu dizia-vos que o meu filho faz hoje 33 anos. É um facto, ele tem que assumir isso. Ou seja, ou seja temos que assumir como as crianças que é importante nascer e, e por que é que estamos a falar sobre isto alguma coisa que é importante neste caminhar com Deus é, fala-nos da, da importância de nascermos de novo quando estávamos a ler o texto, uma das frases que, se, que, 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 que está escrito lá em Mateus, no capítulo 18, é... O, o, Jesus dizia, falando para adultos, vocês têm que perceber que tem que haver um novo começo na vossa vida. Tem que haver um novo nascimento. Digam lá comigo, novo nascimento. É, isto é conversa de adultos, isto é conversa de gente crescida. Estamos a dizer para crescidos o seguinte, para ser criança no reino de Deus é preciso, como todas as crianças, haver um momento em que, que, em que nascemos. Por isso Jesus dizia: se vocês não estão atentos à importância de um princípio, qual é o princípio? Nascer. Vocês nunca serão crianças. Vocês serão adultos imaturos e não e não adultos que 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 percebem os aspectos importantes e relevantes na vida das crianças que nos devem acompanhar toda a vida. Ou seja, o que Jesus está a dizer é que aqueles adultos como nós já tinham nascido da água, do sangue de pai e mãe e da água. A água, você sabe, a água rebentou e eles nasceram da água. Mas Jesus fala sobre a importância de nascer do Espírito Santo. Glória a Deus. Ou seja, de, de, nascer, de nascer de novo quanto, quando o Espírito Santo vem viver em nós. A natureza do divino, a natureza do eterno, a natureza observada na vida de Jesus em tudo o que Ele dizia e fazia. Habitar naqueles que creem em Deus e, e que sabem que é de Deus que precisam. A natureza do Espírito Santo que vem viver em nós, o Espírito Santo. Vocês lembram-se, há um texto no Evangelho lá, no Evangelho de João, um homem muito conhecido, bom conhecido dos que o conhecem naturalmente, Nicodemos. Estamos a falar de um texto muito rico lá em João, no capítulo 3. Nicodemos olhava para Jesus e percebia que ele era de uma outra dimensão. <risos> Ele percebia que Jesus, pela forma como vivia, revelava Deus. Ele não era apenas um doutor em teologia. Ele emanava vida. Ele era o homem perfeito. Ele era, ele era o homem à imagem e semelhança de Deus. Por isso não admira que sendo o homem perfeito, ele era Deus. Alguém entende o que estou a dizer? Dependente do Pai como as crianças. Querendo que a vontade do pai se fizesse como um bom pai de crianças pretende. Alguém entende o que estou a dizer? Era Jesus e Nicodemos, pelo que ele dizia, pelo que ele, pelo que ele demonstrava, Nicodemos vai uma noite ter com Jesus e diz o que é que, é, o, que é, o que é que se passa contigo e o que é que pode acontecer comigo. E Jesus disse: sabes, o que tem que acontecer contigo é nascer de novo e Nicodemus entra numa luta e diz, mas como? Eu sou adulto. Está a ver? Isto é conversa de adulto. Eu sou adulto, mas estás a dizer que... Bom, o que é isso? Então, mas eu tenho que entrar outra vez no ventre da minha mãe e é aí que Jesus diz, não, tu já nasceste do ventre da tua mãe, da água, da vontade da carne e do sangue, mas o que tu precisas é de nascer de Deus, do Espírito e, e teres em ti uma nova natureza que não é apenas a natureza Herdada do pai e da mãe, mas a natureza herdada do pai, do filho e do Espírito Santo dentro de ti, e isso acontece com todos aqueles que dizem: Sim, Jesus, eu sei que sou pecador, eu preciso de ti, por mais adulto que seja, a idade que eu tenha, eu percebo que preciso de ti. Ouça, como uma criança precisa de um pai. Eu não sei quantos aqui me escutam em casa, aqui, e nos escutarão, que ainda não têm a noção de, de uma nova natureza em si. Este é o momento, esta é a hora para dizer, Deus, eu preciso de ti. Eu reconheço que eu preciso de ti, eu preciso, eu realmente preciso, é de uma nova natureza. E alguns perguntam, João, o que é isso, de, como é que a gente percebe que essa natureza está em nós? Sabe quando é que a gente percebe? quando aquilo que fazia e, e, e nada mexia connosco, de repente agora ainda fazemos, mas não estamos bem. Há uma natureza em nós que nos incomoda, que nos fala, que nos diz não é por aí. Alguém sabe do que eu estou a dizer? Nem testemunho disso que estamos a falar. Porque senão tudo o tudo que se passa aqui é retórica, é discurso, é... É, é, são palavras bonitas mas que não conseguimos viver mas as palavras a que chamamos bonitas e o evangelho e a vontade de Deus é mais do que coisa bonita é a palavra de um pai para seres humanos adultos e é, é a palavra de um pai que diz voltem para mim deixem-me conduzir-vos guiar-vos nós não estamos a falar de religião Sabe como é que eu sei que tenho uma nova natureza em mim? De repente, práticas que eu tinha, lugares onde eu ia, palavreado que saía da minha boca, deixou e eu não percebo porquê. Eu digo-te porquê? É a graça de Deus a viver em ti, é o Espírito Santo que vai habitar em ti. E é daí que deve emanar toda a força da vida. Agora importa dizer, porque cá para aí, muitos de nós andámos por muitos lugares, muitas fontes, bebemos de muita água. Você sabe qual é a medida do Espírito Santo que habita em cada um de nós? Exatamente a mesma que habitava na pessoa de Jesus. Há aí gente que acha que o Espírito de Deus corta-se às fatias. E os gordos têm uma fatia maior do que... E, e, os, e os que andam nisto há muitos anos. Não, tanto que... Querido, escute. Está em ti a mesma natureza que estava em Cristo Jesus. Paulo, se a gente perceber isso, tiver esse entendimento, então mais do que pedir, ó oh Deus, dá-me guia me, -me é, é dizer, Senhor, ajuda-me a entender o que está dentro de mim para a partir disso eu viver, eu dizer sim e amém. Tua, alguém entende o que estamos a dizer? É por isso que o apóstolo Pedro diz que Deus já depositou em nós, os que creem em Cristo, tudo, o que diz respeito à vida. É por isso que Jesus dizia, eu não vos deixarei órfãos. Ou seja, o mesmo Pai que o conduzia é o mesmo que habita em nós. E o mesmo Espírito que conduzia Jesus é o mesmo Espírito que deve conduzir todos os filhos de Deus. Por isso o Evangelho diz, os filhos de Deus são conhecidos por isto, por se deixarem guiar pelo seu Espírito. Nascer de novo Queridos, escutem Eu fico muito feliz quando as pessoas me dizem E há muitas que dizem bom oh, eu não sou cristão, mas gosto muito de ouvir o pastor João Eu tenho que ser honesto Acho que é orgulho, eu fico feliz Eu não devia Quer dizer, eu também Eu não sei, eu não vamos discutir isso Mas olha, eu Sabe qual é o meu desejo Para todos aqueles que me escutam E, e os que não me escutam e os que gostam e os que não gostam é que tu possas nascer de novo a porta de entrada para o reino e o usufruir do reino é ser criança sabe o que é que isso quer dizer? quando eu nasço de novo entrei no domínio no reino do pai eu já não sou mais uma criança rebelde eu entrei no reino Sabe o que é que Jesus veio fazer por toda a humanidade? A morte e a ressurreição de Jesus começou de uma vez por todas. Uma nova humanidade, como tinha começado lá em Gênesis. Os seus filhos, conduzidos pelo seu Espírito, que não os deixa. Quem fala com eles, que intercede por eles. Alguém está a ouvir aquilo que eu estou a dizer? E uma nova humanidade começou. Mas que nova humanidade é essa? A humanidade dos humanos... Adultos, maduros, que são guiados pelo Espírito de Deus e que se deixam guiar pelo Pai Celestial como as crianças se deixam. E por isso estamos a dizer que an atributos das crianças são essenciais para uma vida de maturidade. Mas é preciso nascer. Nascer de novo, digam comigo, nascer de novo. É... A porta de entrada, é Jesus que está a dizer, olha o que Jesus está a dizer: que a porta de entrada para o reino é o novo nascimento. É aí que nós entramos na dimensão de sermos novas criaturas. É aí que o apóstolo Paulo diz: aqueles que são novas criaturas, as coisas velhas passaram. E o que é isso das coisas velhas? A velha forma de viver. E alguns estão assim, ah, pastor, mas eu tenho um problema comigo, é que eu tenho... Eu até acho que tenho o Espírito de Deus, mas tenho a minha natureza. Não, esse não é o seu problema, esse é o nosso problema. Porque o Espírito de Deus, quando veio habitar em nós, não disse assim para a nossa velho homem e para a nossa velha mentalidade e natureza e rua daqui para fora. Não, eles coabitam os dois. E é nosso dever, é nossa, é nossa responsabilidade dar lugar à natureza de Deus na nossa vida. Da mesma maneira que os filhos ouvem os pais em casa a dizer uma coisa e ouvem os colegas na escola a dizer outra, e eles têm que dar lugar a quem, a quem? Há aí pais que acham que... Tanto que a gente, quando ouve falar alguns pais dos filhos, parece... Eu às vezes pergunto assim, mas eles vão falar mesmo dos filhos dele? É que eu conheço, não é bem isso. A idealização do filho. Não, é isso. Ele está sujeito, estão sujeitos, são seres humanos, como os outros, e o... Qual é o papel dos pais? Qual é o papel dos homens maduros na igreja? É ensinarem os meninos no caminho em que devem andar. Vocês não imaginar o impacto que tem na vida de uma criança, de um adolescente, de um jovem adulto, de um jovem? Você, você ver que o pai ora, ver que o pai diz: Olha, eu estou a pensar assim, mas Deus falou. E vocês, 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 vocês sabem, sabem como, é que, como é que se ensina um filho a servir? Tragam-no convosco para servir. Evolvam-no, por amor de Deus. Não digam que servem. Evolvam-nos. Ah, quantas vezes os meus... filhos sabem, eu, eu acho-me um privilegiado porque os meus filhos cresceram num ambiente desses. Eu poucas vezes ou nenhuma, mas eu nem me lembro de, de ter um púlpito na casa onde ensinei. Onde está o papá? Está a ler a Bíblia. Onde é que foi o pai? Você foi... entendo o que eu estou a dizer? E algumas vezes termos coisas planeadas e, e dizer não, afinal não vamos fazer isso porque Deus está a constranger-nos. Como uma criança, como o pai quando fala com uma criança. Os filhos também verem-nos irritados e flano, e bababá e passado meia hora a gente chega e diz não, não é justo, esse não é o caminho, eu vou amar, eu vou perdoar, eu vou dar outra oportunidade. Se sabe, é a melhor maneira de ensinar um filho a ser filho, vendo o Pai a ser filho do Pai Celestial. Mas é preciso nascer, é preciso ter essa natureza a natureza do Espírito Santo de Deus que nos capacita, é, que não nos deixa órfãos que nos capacita que nos fala, que nos encoraja, que... Amém? Alguém, alguém entende o que estou a dizer? Mas isto não é só para entender lá em casa. Não é só para entender é se, se, se há dúvidas sobre se o Espírito Santo habita em ti e diz, Senhor, eu reconheço que preciso de ti. Eu, eu sou pecador nesse sentido, não está em mim tudo o que eu preciso para a vida. Sim, eu, eu já percebi que que eu posso não, não apenas ser rebelde para pai e mãe, o, a, a, o meu pior defeito é ser rebelde para ti, querendo viver a vida à minha forma. Então, nascer como as crianças é determinante para entrar no reino e usufruir do reino. Outro aspecto que eu quero partilhar convosco é a importância do cuidado. Cuidado. Quantos aqui sabem que uma criança tem que ser cuidada? E tem que ser cuidado até que idade? Querem estabelecer algum momento? Vocês já ouviram miúdos a dizer tenho 18 anos agora, não sei. Hã? Como é que vocês ficam? Contentíssimos porque disse após ah, essa é a altura em que tu não precisas mais de mim. É isso, não é? Alguém fica preocupado quando o filho diz tenho 18 anos? Alguém fica? Algum pai responsável? Se não fica, deve ficar. Porque se na cabeça do filho a ideia está num número, quão mau esse número é? O que é que eu lhe ensinei? O que é que ele aprendeu? Alguém quer definir até quando é que uma criança já não necessita de ser cuidada? Está a ver? Um homem maduro, adulto, uma mulher madura, madura, tem noção e revelação de que o cuidado, de, da necessidade de eu ser cuidado, é para a vida. E acresce ainda a essa outra noção. É a noção de cuidar. Porque até a melhor forma de cuidarmos de nós é cuidando de outros. Porque cuidando de outros, entendemos a necessidade de melhor cuidar de nós. É. depois de 43 minutos vocês já não conseguem assimilar, é isso? Porquê que uma mamã quando está, por exemplo, a amamentar, que é um processo extremamente cansativo, especialmente porque eles mamam de 3 em 3 horas, dorme todos os bocadinhos que pode, ou descansa, sabe o que é? Ela cuida dela para melhor o quê? Cuidar. Sabe porquê que eu até sou um rapaz com algum juízo na cabeça? Porque vocês me deixam cuidar de vocês. Porque eu decidi há muito tempo que ser maduro não é andar ao colo de alguém toda a vida. Alguém, João, queres pegar-me ao colo? Queres ou não? Não, não, não. É melhor não. Para ter o bem é melhor não. Mas, mas eu agora pergunto mas eu não preciso de cuidado você sabe quando é que eu me torno imaturo quando o orgulho me enche o meu sentido de autossuficiência me domina e eu não me dou com ninguém a não ser a malta do, da minha estirpe e depois nem desses, me dou bem. É que eu, é, se... Amigos, escutem. Não é porque eu já não tenho idade para andar ao colo que eu não preciso de cuidado. Eu preciso de, como uma criança precisa de uma família, um adulto precisa da igreja, da comunidade, do lugar onde, do lugar onde temos relacionamentos saudáveis de um lugar onde há um olhar de outro sobre nós. Sabe o que é uma pessoa madura? É uma pessoa que, que se deixa cuidar, que avalia a sua condição e, e até isso é, vocês sabem, é, é um exemplo extraordinário para os filhos e diz... O meu pai procura ajuda sempre que necessário, porque ele percebe que, que nós não nascemos para viver sozinhos e, 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 e que inspiração para o filho. Aliás, um pai até diz assim: Filhinho, escuta aqui. Eu, eu prezo muito que tu me... Eu, eu vi-me dizer isso aos meus filhos: eu prezo muito que tu me escutes. Mas para que tu não tenhas dúvida, houve mais algumas pessoas que eu considero maduras. E, e diz-me o que é que eles dizem para, para tu teres as, a confirmação necessária. Posso fazer-vos uma pergunta? O Deus que cuida de nós deixa de ter interesse em cuidar de nós a partir de onde? Mesmo quando vamos por caminhos errantes e o que isso possa significar na vida de cada um dos que me escuta, o Deus que cuida perdeu, perdeu a vontade e aquela prontidão que a parábola de Lucas 15 nos mostra de um pai à porta, desejoso de ver um movimento de um filho, escute, de um filho, que percebeu que é do pai que precisa e depender dele que precisa. O cuidado de Deus, estamos dispensados do cuidado de Deus quando? Nunca. Sabe o que é que isso significa a presença, o cuidado? A palavra de Deus é importante em todo o tempo. É, nós precisamos de Deus. Não, não é na aflição, é na vida. Como as crianças, as crianças não precisam de um pai, de uma família, de um enquadramento, de família. Não, não é nas dificuldades, é na vida. É na vida que tem dificuldades, não é só nas Se Vocês imaginam um filho que vive fora de casa e só quando tem fome é que vem? Vocês imaginam um filho que, que não liga nenhuma ao, ao, que, ao que vocês dizem, mas quando está em aflição ou porque vem, e um bom pai acolhe. Atenção, eu não estou, eu não estou a excluir isso. Mas não há uma forma mais, não há uma forma mais ideal de viver, é essa é a forma das pessoas maduras, cuidado que percebem que, que, que o cuidado é essencial. Quantas pessoas estão por aí que têm as suas vidas completamente desajustadas, casamentos em causa, negócios comprometidos, as finanças da família desordenadas, porque não se deixam cuidar, não se deixaram cuidar, orientar. Isso é só para gente madura, não é? Você já viu o que é uma pessoa adulta dizer... Milena, podes-me ajudar aqui com isto? E vocês, vocês entendem isso como fraqueza? Olha, eu vou dizer-vos assim, o mundo aguarda a manifestação de homens responsáveis. E ainda esta manhã eu estava a pensar num José, pai de Jesus. Vocês sabem por que razão o Pai Celestial entrega a José e a Maria o seu filho, um bebê necessitado de cuidado? Sabe quem era José? Há que ler o texto. Quem era José? Dependente de Deus. Uma pessoa de oração. Alguém que queria fazer a vontade. Que expressão de masculinidade aquele homem me assim. Ah, mas determinado. Porque ele, quando eu leio o Evangelho eu não vejo ali. Ai, mas porquê é que Deus me escolheu? Não, depende de Deus, mas corajoso. Para a frente. Deixem-me dizer assim. Mesmo falando de igreja. Eu louvo a Deus por uma igreja acolhedora por uma igreja hospitaleira que dá as boas-vindas. Essa dimensão mais feminina de Deus. O colo, a maminha, a xuxinha, o beijinho. E claro, eu com isto não estou a dizer que os homens também não dão beijinhos e abraços. Não, não é isso que eu estou a dizer. Mas essa dimensão mais graciosa da, 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 da natureza de Deus. É por isso que os teólogos dizem, e eu também, Deus tem tanto natureza de, de, de mãe como natureza de pai. Mas sabe, a igreja necessita também da revelação e do entendimento de um Deus pai que dá ordens, que expressa a sua vontade, que diz, eu escolhi-te para tu seres um pastor, um missionário, um evangelista, uma pessoa responsável, eu acredito em ti, há em ti o potencial não te diminuas, não te vejas menos do que tu és. Eu amo-te, eu creio em ti, eu confio em ti. Isso é próprio do homem. É o homem que põe os filhos a mexer, a procurar trabalho, a assumirem a responsabilidade. E outra vez, como é que a gente inspira os filhos a ser criança em obediência ao Pai, a fazer a vontade de Deus? Um dia desse eu dizia para alguns filhos filhos, a gente não sabe o que vos dizer fruto do que vocês estão a, a viver mas louvamos a Deus por vocês estarem em obediência e um deles disse, paizinho, aprendemos assim com vocês, ou seja eu sei o que há a dizer aos filhos e é complexo mas eu não sei como, enfim, dinheiro mas eu sou responsável não? mas Deus está a pedir isso de nós e nós vamos corajosamente em obediência a Deus Uma igreja que assume responsabilidade na cidade, que cuida, vocês sabem, não é? Que são cuidados para cuidar. Quando é que vocês acham que temos que desistir disso? De uma criança que se deixa cuidar, e o que é que os pais fazem para ela? Ensinam-na a cuidar do quê? Do quarto, dos brinquedos, da mesa da louça. Aquilo fica tudo mal feito. Mas, é pá, estamos a ensinar. E também nós, quando Deus nos manda fazer, era bom que fosse tudo. A gente mete às vezes os pés pelas mãos, esqueceu, não percebeu. Alguém entende? É próprio de filho. Mas estamos em obediência. Não, não é só colo. Não é só não é, só cuidado, é cuidar. N, não é só ter, é dar. Por falar em cuidado, e termino aqui, porque os outros pontos vão para o podcast. Né? E sexta-feira a gente vai falar disso. Pode ser? Já perceberam, o podcast já arrancou e, e, e disseram-me que o que, que eu não consegui dizer no domingo a gente fala depois no podcast. Para vocês irem almoçar mais cedo. E eu concordo. De que é que nós, de que é que nos podemos... De... Falando de cuidado estes três pensamentos. Vocês têm cuidado com os vossos pensamentos. Vocês assumem a responsabilidade dos pensamentos ou tiveram um mau pensamento e vu, foram. É que um filho maduro obedece ao pai, ouve a palavra do pai. Alguém tem cuidados com aqueles impulsos, os desejos, sei lá, de, de tanta coisa. Mas que é desajustado. Vocês têm cuidado, de, vocês cuidam de vocês mesmos. Nós estamos a aprender a cuidar de nós mesmos, do tempo. Cuidar do tempo. A esperar. Nós, nós temos cuidado com isso, não nos precipitarmos, esperar. Quantos de vocês sabem que o tempo tem o seu tempo? Não é o meu tempo. Cuidados. Quando é que, uma, quando é que um adulto deixa, deixa de ter necessidade de cuidar e de ser cuidado? Nunca. tanto são estes aspectos que Jesus diz, se, vo, se vocês não se transformarem, se vocês, se vocês não aceitarem o desafio de serem crianças, uma vez que nasceram, jamais têm oportunidade de entrar no reino dos céus e de usufruir disso. E mais, e o mundo não verá Cristo em vós, se permanecerem a viver de forma imatura, como todos os outros que não têm Cristo vivem. E a minha palavra nesta manhã, vinha aquilo que me apetece dizer para terminar, é isso, é que haja em nós esta disposição. Não sei se vocês podem dizer amém, querendo dizer assim seja, que isso aconteça comigo mais e mais. De não ter medo de considerar alguns dos aspectos de ser criança vitais para toda a nossa vida. E é isso que nos faz amadurecer. Por isso, panorama percebermos que alguns dos, alguns, algumas das características das crianças não são apenas para ver aqui, são para verem em domínios da vida, nomeadamente perceberem que é tempo de vivermos, percebermos que é tempo de vivermos de uma nova natureza que foi colocada em nós pela graça de Deus e essa nova natureza chama-se Espírito Santo de Deus. E esta noção de sermos continuamente cuidados e de assumirmos responsabilidade cuidando, porque essa é também a melhor forma de cuidarmos de nós. Eu cuido-me porque tenho muita gente por quem cuidar. Isso é próprio de gente madura cuidado, não estou a dizer para terem cuidado, estou a dizer para considerarem, e sexta-feira nós vamos falar de três aspectos que eu gostaria de partilhar no nosso podcast, vamos ficar em pé, e o que é que fazemos diante da palavra, nós aqui lá em casa, o que é que fazemos, vamos ficar um momento em silêncio enquanto o grupo sobe, os irmãos sobem, aqui e aí em casa silêncio considerando a palavra o que é que nós temos a dizer a Deus não sei quantos aqui nesta manhã, aqui em casa e os que nos escutarão querem dizer, Senhor, eis-me aqui faça-se em mim a tua vontade eu, eu entendo que, que não haja medo em mim a que não haja, não haja questionamento que me paralise quanto a ser realmente como uma criança que depende de Ti. Obrigado pelo Teu cuidado. Obrigado pelos Teus olhos atentos a todos os pormenores da nossa vida. Senhor, obrigado por nos chamar filhinhos <risos> filhos de Deus Senhor, é nossa decisão dizer-te nesta manhã que dos nossos pais nós distanciamos para sermos adultos mas de Ti precisamos de nos aproximar para sermos maduros guia a nossa vida guia-nos mesmo e que o mundo saiba tu estás em nós e que o mundo te veja em nós pela forma como vivemos responsavelmente que o mundo veja Cristo em nós que o mundo veja o Pai que enviou Cristo em nós para a glória do teu nome no nome de Jesus amém amém vamos louvá-lo nesta manhã